0: 신앙 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 어 지금 온리스홀 또 비전홀 함께 지금 예배를 드립니다. 우리 해외 성도들 온라인 예배들의 성도들 같이 서로 다 인사합시다. 모든 문제를 영적으로 해석합시다. 영적으로 해석 안 하면 당합니다. 사단에게 당해요. 후회하는 꼴됩니다 모든 걸 영적으로 해석해야 성령 인도를 받습니다. 이거들릴 말씀 가지고 문제는 발판입니다라는 제목으로 말씀을 드립니다. 우리가 마태복음 10장을 지금 살펴보고 있는데 마태복음 10장은 소명장 사명장 또, 제자 파송장, 이렇게, 어, 불릴 만큼 중요한 큰 메시지가, 어, 들어 있습니다. 예수님께서 열두 제자를 부르시고, 부르신 다음에, 이제 그들에게 귀신을 쫓아내시고, 병을 고치시는 능력을 그렇게 주셨습니다. 그리고, 그들을 사도라고 현장으로 그렇게, 이제, 파송을 하셨습니다. 그래서, 이런 제자파송의 가정을 가지고, calling, giving, sending, 그래요. 그래서, 이 무슨 말입니까? 정리하면 부르시고, 권능을 주시고, 그 다음에 보내신다. 부르실 때는 힐링까지 들어있습니다. 다 치유하셔서 능력 주시는 거예요. 그래서 여러분, 예수 믿는 사람은 상처가 있으면 안 돼요. 나 과거에 상처가 많아. 나는 아픔이 많아. 주로 이렇게요, 이 상처 치유 안 되는 사람들 특징이 뭐냐? 화를 잘 내요, 화를. 화를 잘 내고 시험 잘 들어요. 삐치고 시험 들고, 그 전부 내 문제라 보면 돼요. 아, 내 안에 이런 게 있구나. 이런 말할때 내가 이렇게 화를 내구나. 아, 내 안에 아직도 치유되지 못한 부분이구나. 그러니까 자꾸 시험 들어. 아, 이 부분에 저 사람이 잘못해서가 아니라 내 자신에게 이런 상처가 있어서 계속 사단이 이 부분을 건드려서 날 은혜 받지 못하게 만들구나. 돈 되게 좋아하는 사람은요. 돈에다 상처받아요. 돈 좋아한다는 증거예요. 그러니까 권력에 상처받은 사람 자리를 좋아한다는 증거예요. 그게. 그러니까 상처를 받는 거예요 상처. 그게 전부 상의 식 3장에 여러분 문제예요. 그거 빨리 치유돼야 돼. 아멘. 글쎄 부르셨을 때 이미 여러분을 치유해 주었는데 을안 믿는 거예요. 못 믿는 거예요. 그러니까 계속 당하는 겁니다. 당해요. 예수 믿는 사람이 사단에게 부르시고 건능 주시고 보내셨다. 특별히 마태복음 10장에 예수님께서 아주 세밀하게 현장의 이 상황에 대해서 다양한 각도로 설명을 하고 계세요. 제자들을 영적으로 무장시킨다. 무장식 영적 무장식 영적 무장이 돼야지. 영적 무장. 아멘. 영적 무장, 영적 무장. 육신적인 무슨 갖춘 게아니라 영적 무장 이 말을 못 알아들어요. 보통 사람들은 영적 무장이 뭔지도 몰라. 영적 무장 체험한 적도 없어. 왜냐 세상에 우리 세상 나를 포함해서 나 자신을 포함해서 다 세상이요. 나를 포함해서 세상이라고. 원수가 나요. 내데 육체라고요. 그다음에 여러분 가족입니다. 가장 가까운 친구입니다. 가장 자주 만나는 사람입니다. 전부 다 현장이에요. 현장. 그 현장에 대해서 예수님이 다각도로 말씀하시면서 현장에 나가면 이런 이런 문제들이 발생할 것이다. 그런데 그런 상황을 맞을 때에 어떤 문제가 왔을 때사건 왔을 때 당황하지 마라. 당황할 필요가 없다. 다양한 문제와 사건이 계속 일어나겠지만은 오히려 이런 문제와 사건을 당할 때마다 계속 영적 성장과 성장과 이그야말 영적 변화의 발판으로 내가 만들어 주겠다. 어려움 당하면 한 단계 더 성장하는. 힘든 일을 당하면 실패했다. 한 단계 영적 성장하는. 육신적으로는 실패했지만, 육신적으로는 손해를 봤지만 영적으로 한 단계 탁 엎어야 되는. 아멘. 그게요, 여러분이 이 성령의 사람은 그렇게 되게 되어있어요. 남들 볼때 불신자, 아이고, 제가 망했구나. 그런데 아니요. 영적으로는, 크. 이것 때문에 내가 영적 하나님을 더 깊이 깊이 아는, 영적으로는 성장 과정이라니까. 연단 받고 나누면 정경같이 빛날이라 이게 육신적으로는 완전히 자식도 날라가 버리고 건강도 날라가 고재산도다날아갔지만 나는 하나님 앞에 정경같이 더 빛날 것이다. 요벽 고백이요. 고백. 문제 사건 생기면 하나님의 사람들 그렇습니다. 그래서 어떤 상황을 만나 중간에 오히려 이것이 내 영적인 발판이 된다라고 믿으면 영적 해석을 하면 실망 좌절할 필요 없고 원망할 이유가 없어요. 하나님의 시간표에는요 결코 우연이란 단어가 없어요. 우리 믿는 사람들에게는요 우연이 그 불신자라는 말이에요. 우연이란 단어 자체가 없다니까요. 다 하나님의 계획이요. 이 말이 무슨 말입니까? 모든 것이 잘했든 못했든 상관없이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님은 합력해서 선을 이룹니다. 결국은 영적인 유익을 보게 하십니다. 결국 하나님은 사람으로 만들어 가신다. 그렇기 때문에 우리가 문제와 사건에 대해서 항상 영적 시각을 가지고 바라봐야 돼요. 영적 시각을. 사람을 육신적인 상식으로 판단하면 안 돼요. 그 사람 영적으로 바라봐야 돼요. 영적으로. 그러면 시험 들 것도 없고 도로 사랑스러워. 더 사랑스럽고 그래 더 기도하고 더 기도하게 되고 더 가까이해서 더 도와주고 싶고 이런 영적 시각. 자 지난 주일 말씀입니다. 감사의 세터를 갖추라 그랬습니다. 이 복음적으로 접근하면 이 감사하게 되죠. 범사에 감사란 말은요. 뭐 모든 일이 어떻게 다 감사합니까? 복이 영적 시각 가지고 살면 모든 일을 감사하게 되죠. 감사. 그러면 감사하면 어떻게요? 해 하나님께서 응답하신다고요. 네. 너내 말씀을 믿고 너 어려운 환경 가운데 감사하는 거 보니까 내가 기쁘구나. 응답 주신다고. 감사하는 기적을 남는다. 지난주에 이 말씀을 생각하시면서 모든 것을 합력하여 서류시는 하나님 역사를 체험하시기 바랍니다. 요즘 미국 대통령 선거 이후에 현직 대통령 이 트럼프가 선거 부정을 그렇게 주장하면서 승복을 하지 않아가지고 많은 이슈가 지금 발생하고 있습니다. 트럼프의 기존 이 트럼프는 기존 질서를 모여 다 파괴했어요. 미국 그러면 야전 세계를 아울러서 평화롭게 살게 만드는 그런 나라였어. 모든 나라를 다 도와주 전 세계를 다 도와주면서 전쟁하지 말고 행복하게 잘 우리 잘 살자고 그렇게. 그야말로 가장 강대국으로서의 모습으로 모든 사람의 선망의 대상인 이런 미국이었어요. 그렇게 존경받는 미국이었는데 이 트럼프가 대통령 되고 나서 이 질서를 다 파괴했어요. 극단적 주장을 해버렸어요. 이 완전히 그냥 뭐 나라 자체를 완전히 이격을 완전히 떨어뜨려버렸어요. 장사하고 장사하는 속으로 유익 First America, 우리나라의 유익 없으면 다다 전부다 상관없어 나. 세계 기후 아 필요 없어 자 이런 행동의 일부 백인들이 말이요 그것도 아주 상류층 백인들이 열광을 해버렸어 이런 트럼프식 정치를 트럼피즘이라 고 합니다 트럼피즘이라고 생겼는데 백인 보수층 그다 백인 보수층 여전히 트럼피즘 크, 환호합니다. 그래서 트럼프는 나가도, 배가에서 나가도 트럼프 피점은 남는다라는 말이 나올 정도로 그렇게 미국의 민주주의를 후퇴시킨 사람이다라고 그렇게 평가하고 있습니다. 이와는 달리, 미국의 역대 대통령 중 가장 존경받는 대통령이라고 하면 링컨이죠. 링컨. 그의 삶 자체는 그야말로, 그야말로 드라마틱이었어요. 학교를 초등학교 중퇴한 사람이 학교 다니도 거의 없어요. 어려서부터 성경 하나 어머니 준게 유유 유산이 뭐예요? 성경 하나밖에 없어요. 자 이렇게 이 자, 여기서 자라면서 분열되어 있는 남북 이 미국을 통합시켰어요. 링컨이 남북 전쟁하시죠. 이걸 다 통합해가지고 하나의 미국으로 만드는. 이를 했어요. 그 정도가 아니라 결정적인 것은 흑인 노예 해방입니다. 흑인들을 다 해방시키는 그래서 미국의 민주주의 아버지라 그렇게 불러주잖아요. 링컨은요. 링컨 링컨은 수많은 실패를 했습니다. 수많은 실패했습니다. 뭐 대통령도 얼마나 많이 떨어진지 몰라. 그 엄청난 어려움을 통해서 온갖 비난과 조롱을 수많은 실패와 좌절을 겪었지만은. 결국 미국 대통령이 된 이후에 과거를 회상하면서 이런 고백했습니다. 뭐라고 고백했냐? 길이 약간 미끄러웠을 뿐이지 낭떨어지는 아니었다. 이런 말이었어요. 길은 약간 미끄러웠지만 그 낭떨어지는 아니었다. 하나님의 자녀가 된 여러분에게 어떤 문제와 사건이 닥쳐와도 그것은 낭떨어지가 아니라는 것입니다. 낭떠러지가 아니다. 모든 장애물이 오히려 나의 영적 발판이 되는 플랫폼이 된다. 우리 형제 모든 신동을 말씀을 통해서 모든 사건 문제를 복음적인 눈으로 바라보고 생명 살리는 하나님의 뜻과 계획을 성취시켜 나가는데 실제로 세인 받는 그리스도의 절대 제자되시길 주모로 축복합니다. 그럼, 첫째로, 염려하지 말아야 할 이유입니다. 16절입니다. 보라, 내가 너희를 보내미 양을 이리 가운데로 보낸 것 같도다. 그러므로, 너희는 뱀같이 지혜롭고, 비둘기같이 순결하라. 예수님께서 내가 너희를 보내미 양을 이리 때, 이리 때 가운데 본인과 같다. 그래 말씀해. 이 무슨 말이냐. 지금 우리가 살고 있는 상세기 3장 현장은 마치 이리 때가 득실거리는 것 같은 그러한 곳이다. 영적으로 바로 보면 그랬습니다. 이리 때가 득실거리고 있습니다. 이와 같이 사납고 물고 찍고 죽이는 이러한 험악한 세상 속에 우리가 들어가야 한다. 들어가서 살고 있다. 그 말이, 예수님께서 제자들이 복음 때문에 온갖 고난과 핍박을 당하게 될 것을, 심지어 생명까지도 잃게 될 것을 다 알쓰면서 이걸 비유적으로 말씀해 오신 거예요. 특별히 장세의 3장 부지 현장은 사단이 왕노로다이 세상 왕은, 여러분, 오해하지 마세요. 사단이에요. 아시겠어요? 그걸 정치, 사회, 문화, 예술다 잡게 잡고 있어요. 모든 분야 사단이 다장하고 있습니다. 이 세상은 그래. 세상왕이 사단이에요. 그래서 이 세상은 예수 믿는다라는 이유 하나만으로 미워하고 배척하고 왕따시게 돼 있어요. 뭐 여러분 요즘은 좀 덜하지만 옛날에는 요 심했습니다. 그래서 성경을 들고 그때는 뭐 이런 게 없잖아요. 성경을 잔성 성경을 들고 가는 것 자체가 부끄러웠다니까 얼마나 핍박을 많이 했는지 조롱을 하고 그걸 막 주머니 숨겨 가져가고 막 그랬어요. 배척을 많이 해서 지금도 저 북한에는 예수 믿는다 죽이든지 잡아냈든지 둘중 하나입니다. 성경책 가셨다고 바로 그냥 잡혀들어갑니다. 성경이 반정부 운동합니까? 그건 사단이 하 영적 예수 하나 답이 안 나요. 그러니까 실제로 예수님 말씀하신 대로 제자들이 복음을 전한다는 이유 하나만으로 그때 온갖 고난, 온갖 그런 핍박을 받으면서, 뭐까지 했습니까? 제자들싹다 순교했습니다. 다 죽었다고요. 예수 믿는 하나 때문에 우리는 얼마나 예수 이용하는지 몰라 이용해요. 예수 믿는다. 아니요. 기복신화입니다. 예수 때문에 헌신하고 예수 때문에 어름당하고 예수 때문에 핍박당한다. 이 시대에 예수 때문에 좀 불편하게 산다. 주를 위해 헌신이 왜는 없는 거예요 지금 시대가. 초대교회는 순교당했다니까 순교. 사도행전 역사를 보면 잘이 사실을 알수있어 그렇다면 예수님께서는 이런 고난과 핍박, 심지어 하나밖에 없는 생명을 잃을 수 있는 상황 속으로 왜 제자들 을 보내셨느냐는 얘기예요. 죽을 줄 뻔히 알면서 왜 보내셨느냐. 왜지금또 우리에게 현장 가라고 말씀하시느냐. 왜예운결을 맨날 전도 전도 훈련 훈련. 얼마든지 다른 말 좋은 말할수 있고 덕지 좋은 말할수 있는데 왜 그러냐. 왜 목사는 맨날 서가지고 인상 빡빡 쓰고 그렇게 뭐라고 하느냐. 다른 이유가 없어요. 아직도 우리 살고 있는 현장에는 빈 곳이 많아요. 빈 곳이 많다고 구원 얻기로 작정된 자들이 지금 또이 현장에 버려진 영혼들이 많아서 답이 없어가지고 어떻게 살아갈지 몰라서 문제와 사건 앞에 허덕거리고 있는 영혼들이 많이 있다라고 하는 말씀이에요. 너희들이 구원 받지 않았냐? 너희들이 답 가지고 있지 않냐? 그럼 너희들 가진 이 진리를 이 답을 주어야 되지 않냐? 그 말씀이에요. 예수님은 이리때와 같이 호시탐탐 노리고 있는 이 사단의 공격에 당하지 않고 제대로 복음을 전각 하기 위해서 어떻게 하라고 그래서요 뱀같이 지혜롭게, 베둘기같이 순결하게 그렇게 말씀을 했어요. 뱀이 뭐요 성경 속에 사단을 상징하기 때문에 우리 별로 안, 좋아, 안 좋아합니다. 뱀. 그런데 여기서 말하는 히브리적 사고방식은 여기서 말하는 뱀이 무슨 뜻이냐? 지혜로운 동물이라그래요 히브리 사람들 뱀과 지혜로운 동물. 그 이유가 참재밌는데요 뱀은 다른 동물과 달리 혀가 갈라져 있어요. 혀가 갈라져 있는데 고대 사람들은 이것을 갈라진 걸 보지 않고 혀가 두개 있다고 본 거예요. 혀가 두 개가 있으니까 혀가 하나 있는 것보다 두개 있을 때 훨씬 말을 더 잘할 수 있지 않느냐. 뱀은 끊임없이 말을 하는 이미지로 등장하는데 그 말을요, 듣고 안 넘어갈 사람이 없다. 상시 3장에 하와가 뱀의 이 말을 듣고 속은 것은 하와가 귀가 열어가지고 그렇게 어리석어가서 아니라 탁월한 말솜씨를 가졌기 때문에 당했다. 그래서 이 사단을 뱀으로 표현하는 것도 바로 현란한 말솜씨 이걸 가지고 뭐요 사람을 속이는 겁니다. 주로 사기꾼들이 말을 잘하지요. 자 예수님께서 제자들을 파송하시면서 그러면 뱀같이 지혜롭게 하라 고 말씀 이유가 이 무슨 말이냐? 세상에 나가 복음을 전할 때에. 말을 지혜롭게. 말을 지혜롭게 잘 하라는 것입니다. 말을 지혜롭게. 당시 바르센 세이관들은요. 율법을 인용해 가지고 지혜롭게 그렇게 말을 잘했지만그 내면을 보면 전부 자신을 부각시키는 겁니다. 자기를 부각시키고 상대방에 대해서는 율법의 정죄를 일삼는 그런 말을 했어요. 그 결과 그들의 말은 오히려 뭐요. 죽이는 독 같았다. 그래. 그래서 예수님 말하시 독사의 자식들아. 그렇게 말이 죽이는 독이요. 사람 죽이는 거예요. 그냥 살려야 되는데. 복음은 사람 살리는 거거든요. 근데 죽이는 독 같다. 책망을 했잖아요. 너희들 한 말은 다 죽이는 거다. 사람을. 이런 모습과 비교해서 예수님의 제자들은요. 지혜롭게 생명 살리는 복음을 전하라는 말씀이에요. 여러분은 사람 살리시기 바랍니다. 살리는 복음. 여기서 덧붙여 예수님은 비둘기같이 순결하라 라고 말씀하셨는데 순결이란 말은 하나님께 드러지는 재물을 묘사할 때 사용하는 단어예요. 순결이란 말은 하나님께 드러지는 재물의 첫 번째 조건이 뭐냐? 흠이 없어야 돼 흠이 없다. 자 비둘기가 여기서 잘 어울리는 어, 동물이죠. 그래서 순결을 상징하고 제물로 사용하게 기했던이 이 비둘기. 이 말은요. 어떤 상황 속에서도 변질되지 말고 영적 순수성을 가져라. 영적 순수성. 영적 순수성. 우리 교회는 참 순수해요. 제가 볼때 어쩌면 이런지 몰라. 참 우리 장로님들, 권사님들, 기사님들 우리 모든 청년들, 사랑하는 성도들이 보면, 제가 이렇게 가만히 기도하면서 보면요. 하나님 작품이라 이게. 작품이에요, 작품. 어느 교회도 이런 게 없어요. 다, 뭐 순수해. 다들 하나같이 보험 사랑하고, 교회 사랑하고, 말씀 사랑하고, 영혼 사랑하고, 이런 순결한, 이, 이, 이 교회, 뭐 세계보험 2, 막 3진 막 떠들어서 어느 교회는 막 성교 교회 떠들어 본다 됩니까, 그게? 얼마나 교회가 하나님의 서식에 순결하냐 순수하냐 말씀 앞에 그래서 영적 순수성을 가져야 돼 세상의 많은 유혹과 역경 속에서도 우리는 뭐예요? 순수성이 뭐예요 순결이 뭐예요 오직 예수입니다 오직 예수 오직 예수를 말하는 사람을 순결하다 무슨 문제 사건 오면 감정부터 드러내 것이 아니라 오직 예수 항상 예수 완전한 예수 영원한 예수 아멘. 예수만 드러내는 예수만 말하는 이게 순결한 사람이 뭐 성격이 좋다가 아니에요. 이 영적으로 순결한 사람은 복음을 말하는 사람 살리는. 자 19절 봅니다. 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때 너희에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하신 이곳 너희 아버지의 성령이시니라. 예수님은 이리때가 덕실거리는 현장 속으로 이제 제자들을 보내시면서 고난과 핍박의 상황이 다가온다 할지라도 염려하지 말라라고 말씀하고 있습니다. 그 이유가 뭡니까? 바로 전도하는 전도자에게는 숨어있는 비장의 무기가 있다는 라 것입니다. 그게 뭐예요? 바로 성령의 역사예요. 성이 함께하기 때문에, 예수의 영이 함께하기 때문에, 수의 성령께서 전도자와 함께하기 때문에 전혀, 전혀 염려할 이유가 없다는 것입니다. 왜? 때와 장소에 맞는 말을 내가 너에게 생각나게 해주겠다. 그러니까, 뭐, 하나님 앞에서 여러분이 다른 동기가 없다고 하면, 겁내지 마세요. 제가 증인이잖아요 저는 한 번도 나에게 남에게 배우한 적이 없어요. 전도 운동, 기도 운동, 어? 헌신 운동 뭐 누구 본바가 이런 거 아니 그냥 그냥 막 감동 오는 대로 그냥 감동 오는 대로 단순하지요 그냥 여러분 성령 인도 받으려면 단순하시 바랍니다. 머리가 복잡한 사람은요 너무 생각이 많은 사람은 평생 인도 못 받아요. 맨날 뒷붙칩니다 그러니까. 인도, 기도하고, 감동 오는 대로, 막, 감동 오는 대로, 막, 누구 눈치 볼 것도 없고, 뭐, 계산할 것도 없고, 감동 오는 대로, 그렇게 살았어요. 근데, 하나님 다 감당해줘요. 갑자기 짓고 봤던데, 내가 무슨 말을 합니까? 사람 앞에 서는 것 자체가 두리고, 떨리고, 불안해서, 내가 얼굴이 푸르랑 누르락 하는 내가, 뭘하겠냐고 아무것도. 근데, 무조건 그냥, 막, 순종했어 했더니, 하나님이 하게 하시더라니까. 심지어 그 어렵다는 교계척, 아, 내가 목회를 해봤습니까? 부역자를 해봤습니까? 아무것도 안 하고, 신학교만 다니다가, 장로하면, 사업하면 하다가, 신학교 다니고 바로 그개척을 설교를 해봤습니까? 음. 이해 안 되지. 이 정체는 이렇게 극단적으로 산 사람이, 앞뒤도 모르고 가라! 하면 가는 거예요, 서울로. 서울이 어디니? 푹침 튀고 가는 데 쪽이라. 몰라서 그렇 가양동 중천 나 들어본 적도 없어. 목동 친구 하나 있어서 그 하나밖에 몰라 목동이면서 가양동 등청도 있는 지도 전혀 몰랐어요. 가라면 가고, 서라면 서고, 함번 하고 말 그렇게 하나 있는 간 그냥 하나님 중심 보시니까 뭐 실수도 복보로 바꿔 주시더라니까 어디 가서 간정해라 내가 뭐간정합니까 원고 없어 뭐 원고 어디 있어요 그냥 할수 없이 갑니다. 나 다음 절대 안갈 거야. 누가 또 자꾸 부탁하면 내가 마음이 약하잖아요. 그럼 또 하루 종또 갑니다. 또갑 아유, 다음 절대 안갈또또 가. 또 가. 이러다가 1년에 100개 이상 다녔니. 청년교회 부터 <웃음> 합동층그 당시 수원절기 큰절을싹 대한민국. 내가 아무것도 하길 원고 없다니까요. 나왜안 하니까. 나 사람이 서기 싫으니까. 아무것도 없어. 아무 준비도 없어. 요 그냥 믿음으로 가니까 하나님 하게 하시더라고요. 전도에 대해서 아직도 두렵습니까? 내가 말씀드렸잖아요. 없서 전도. 해봤습니까? 유치장전도 해봤습니까? 난 그런 거처유치장에도 처음, 처음 들어가, 난 그런, 들어가 본 적이 없어요, 평생에. 가자면 가는 거예요. 가보니까 하나님 다 준비 다 해놨더라. 옥토바드 일일은 5천 장씩 영적 가다받서 유치장에 있으면 여러분 하나님 앞에 그냥 순종하고 나가면 다 처음이야 나먼면 나 뭐, 누구인데 배운 것도 없고 여러분이 지금 많이 배우잖아요 배운 것도 없고 본 적도 없고 그냥 나가는데 이 무지막지하게 나가는데 하나님이 다 정리해 주시고 하나님 다 인도해 주시더라고요 두려워하지 말고 일단 만나보세요 한번 가보세요 하나님 어떻게 하신가 한번 하나님 한번 시험해보세요 성경이 내는데 있나 없나 한번 시험해보라니까요 가보면 하나님이 다 작업 다 하신다니까 알았어 미리 걱정해가지고 내가 이거 물으면 어떻게 하지 전네 성경도 모르는 저거 물으면 어떻게 하지 이래저래 다 계산해보니까 못 가는 거예요 겁이 나서 누가 다락방할을 제일 못하냐 그냥 강단 메시지 받은 거 가지고 은혜 받은 거 나누면 될 텐데 자기가 뭘 만들라 그래 자꾸. 자기가 뭘할라니까 이게 지속이 안 되는 거요. 힘들다만 부담된다말 그냥 은혜 받은 거 나누면 되는데 내게 주신거 그냥 나누면 되는데 자꾸 내가 부각된다 말 내가. 자 주께서 역사하시면 모든 정극거리를 만들어 주신 줄 믿으시기 바랍니다. 사단계 전거라 사단계 사장에 보면요. 베드로 요한이 예수 그리스도의 이 주심과 부활, 이 십자가 부활을 전하다가 서슬 퍼른 공의 앞에 예수님을 신성 모독자는 하나님 아들이라 고 한다고 네가 하나님 아들이라고 신성 모독자로 사형 언도를 내린 이공의 앞에 베드로 요한이 잡혀갔어요. 거기 섰습니다. 자그 앞에 대제사장 스이관 바리신 촤앉아있습니다그 앞에 서서 뭐랍니까 담대하게 그냥 그들 앞에 서 뭐라고 했죠세요? 다른 이로서는 고늘소문는 천하인간에 구원받을 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없느니라. 아, 막 그냥 베드로가 막 힘차게 복음을 전거한 거예요. 자이 메시지를 그리스도의 유일성을 증거한 베드로의 이 입을 통해 보험이 증거됐는데 이걸 들은 대제사장 서의관들이 충격을 받았어 무슨 충격이냐 메시지에 충격받은 게아니요 메시지에 충격받으면 구원 받게 어디에 충격받았느냐 저 무식한 것들이 저 무식한 관리를 업어 주신들이 어떻게 저렇게 논리적이고 정확하게 입에서 저런 말이 나오느냐? 이 말에 충격받은 거요. 이게 성령이 하신 겁니다. 베드로가 현장에서 얼마나 성령이 충만했던지, 성령 충만한 증거, 사정 12장에 나와요. 사정 12장에 보면, 감옥에 갇혔으면 내일 사형당해요, 내일. 내일 사형당한 사 사형은 또떨어져서로시 죽인다, 너. 그러니까 내일 사형당하는데, 교회에서는 난리가 나어요 철학 기도를, 교인들을 하고 있는데, 베드로는 뭐요? 깊이 자고 있었어요. 편안히 자고 있었어요. 얼마나 깊이 잤냐? 지금 성도들 기도를 듣고 베드로를 살려내려고 옥문을 깨고 나오려고 가보니까 너무 깊이 잤어요. 발로 찼다, 허리를 발로 찼다 그래서 하도 깊이 자니까. 깨워가지고 그렇게 데리고 나올 정도로 성령의 능력을 체험한 사람의 특징이 뭐냐? 모든 염려, 걱정, 근심에서 빠져나옵니다. 완전 자유합니다. 완전 자유. 모든 문제, 모든 사건 그것이 나중에 다 증거가 되게 돼, 증거. 정거. 복음 전거하는데 도구가 되게 돼, 발판이 되게 돼. 그것이 오히려 영적인 성장에 복음 전파에 전부다. 큰전거물 발판이 된다 이렇게 모든 것을 합력하여 선을 이루는 전도자의 삶을 맛보시기를 바랍니다. 사도행전을 연구하던 한 신학자가 이런 말을 했어요. 사도행전 속의 제자들이 성령 충만 자체를 위해서 기도한 적이 없다 그랬어요. 잘 들으세요. 이 말이 무슨 말입니까? 우리가 성령 충만을 위해서 기도하지 말라가 아니지요. 그 말이 아닙니다. 그런데 수많은 사람들이 속는 것이죠. 그게 뭐냐? 우리 성도들 기도 보면 성령 충만, 성령 충만. 뭐 성령 충만은 기도 제목이지요뭐 그리고 성령 충만, 주시없어 기도도 많이 하지요. 안타깝게도 성령 충만을 놓고 기도만 했지. 결국은 뭐요? 현장을 안 가요. 현장을 안가 사역 현장이 없어 불친 영혼의 현장이 없어 성령께서 가만히 방 안에 앉아있는 사람에게 충만하게 임하시겠어요? 아노 놀고 있는 사람은 가만히 있는 사람은 움직이지도 않는데 정말로 성령이 충만히 역사하는 곳은요 복음의참 진리가 선포되는 그 현장에서 역사하겁니다 내가 입을 열고 예수가 그리스도라고, 내가 입을 열고 영전메시 할 때, 내가 입을 열고 내 입에, 내 안에 있는 복음을 말할 때, 간증할 때 성령이 임하시는 거예요. 아멘. 성령께서 모든 것을요, 넘어설 수 있도록 여러분 역사하시는데, 그 현장에, 그 현장에 여러분, 현장에 가면, 이, 어움 많아요. 조롱도 하고, 비박도 하고, 뭐, 문도 닫아놓고, 뭐, 여러 가지, 뭐, 사단이 뭐, 형통하게, 보험 증가하게 합니까? 여러 가지, 이런저런 어려운 일을 줍니다. 보험 증가지 못해. 힘쫙 빼게, 힘팍 세게, 그냥, 자존심 팍 상하게. 그런 일들을 막 만든다니까요. 그래서 이 모든 현장감 걸었기 때문에, 그 모든 것을 넘어서, 서, 어 서, 서, 보험 증가할 수 있도록 힘을 주신다. 힘을 주세요. 뭐, 현장 안간 분들은 뭐, 이말 해도 못 알아듣죠. 뭐, 앞으로 안갈 거니까 뭐. 그는 뭐, 하는 사람이 하지. 그 아무나 하나, 그거. 전도가 그 아무나 하나. 그거 다할 사람하고 나는 그냥 뭐, 조용히 다니세요. 안 다니기보다 훨씬 낫잖아요. 조용히 다니세요. 그런데 성령의 역사는 평생에 체험 못할 거예요. 구원은 받아요. 예수님은. 은혜 받지요. 근데 성령이 역사하셨다. 이야, 하나님이 나를 통해 서신네 그런 걸 체험 못 해요. 현장이안 가기 때문에. 제가 그랬습니다. 보태신앙입니다. 괴를 평생 나셨습니다. 뭐, 그때는 뭐, 방언도 하고, 뭐, 능력도 받았습니다. 뭐마 것, 때만 것다 했습니다. 그런데 현장 안 가니까 참 희한하죠. 영혼 구원에 대한 갈급함과 간절함이 없으니까 아무 소용이 없어 불신자하고 거의 비슷해 사는 게. 언제 차별이 확 일어났냐. 언제 내 친구 이 불신자들하고 확 차이가 나버렸냐. 못 따라올 정도로 서비스를 만들어버렸냐. 영혼 구원을 위해 전도할 때. 여러분 가장 하기 싫고 하지 않는. 여기에 모든 답이 다 들어있다. 다 들어있어요. 미친 듯이. 우리 노희섭 장로님이이 성악가로서 이 길거리에서 이잘 이걸 노래를 불러가지고 기네스북에 올랐단 말 들었어. 내가 그거 듣고 잘부더라고 노래, 뭐 연대 앞에서 이대 앞에 부른 것도 한번 봤어 내가 보니 잘부르평소터그더잘 부르더라고. 그런데 보면서 아이고, 저 노래 부르고 다음에 예수가 그리다가 포음을 증가하면 얼마나 멋있을까. 쫙, 들어보면, 이야, 잘 보는데. 내가 이 음성을 누가 주시냐? 하나님이 내게 예수가 그리워 증거하라고 이 탈렌트를 주었습니다. 예수님은 그리스도 모든 문제기를 쫙, 의념해서 예수님께서 연기받으습니다 음. 기네스북, 기네스북, 음. 그게 뭘 해결해 줬냐고. 그러니까, 그 좋은 기회 때 말이에요. 종교에 대노방에서 복음을 전개했습니다. 저는 막 청년들 막 데려가고 막 찬양 기타하고 찬양 부르면서 영접시키고 막 복음 전거 그랬거든요. 좋은 딸란터 가지고 여러분 오늘부터 성령의 임재 성령의 역사 성령의 사람 성령의 응답 이걸 한번 맛보는 삶이 되기를 주의하 축복합니다. 자두 번째로는 두려워하지 말아야 할 이유입니다. 자 예수님께서는 본문 24절부터 다양한 현장 상황 속에서 절대 두려워하지 말라고 강조하고 있습니다. 아무리 박해자들이 있다 할지라도 그들을 두려워하지 말라. 2 8절에 보면 오히려 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라 죽여봤자 육신이다 진짜 두려움은 영혼 죽이는 거다 그 이유가 됐느냐 인간의 능력과 하나님의 능력은 비교할 수가 없을 정도로 차이가 나기 때문에 그러면서 우리의 존재 가치가 어떠한지를 비율들을 설명하십니다 29절입니다 3세 두마리가한 아사리온에 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 너희에게는 머리털까지다채신받되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 어, 이 비호의 핵심이 뭐냐 하나님을 절대적으로 신뢰하라는 말씀이에요 하나님을 신뢰하라 하나님의 어떤 분이심을 알면 눈앞에 있는 문제 사건 앞에 힘 빠지는 그런 행동하지 않는다. 영적으로 해석을 할수 있다. 그런 말. 특별히 하나님께서는 결코 하나님의 자녀에게 의미 없는 삶을 살게 하지 아니하신다. 의미 있는 삶을 살게 하신다. 고했습니다 본문의 비유로 나오는 참새라는 것은요 당시로서는 굉장히 흔했습니다. 그 값어치가 여기 나오지요. 요즘 말하면 50원, 100원이에요, 한 마리에. 그 당시에. 50원, 100원. 그 정도밖에 안 돼. 그리고 네 마리를, 네 마리를 사면 한 마리를 더물어 줄 정도로. 가치 없는, 흔하고 가치 없는 참새의 목숨조차도 하나님이 기억하시는 분이신데, 하물며. 하나님의 백성인 나에 대한 관심이 얼마나 크실까라고 하는 거예요. 아멘. 나에 대해서 그것도 언약하셨잖아요. 예수 그리스도를 믿잖아요. 언약하신 여러분은 정말 말할 필요 없어. 하나님이 얼마나 관심이 많으냐. 여러분 한 사람 한 사람. 여러분 자신을 자신을 스스로를 불신해서 그렇지. 하나님이 여러분 얼마나 사랑하느냐. 하루에도 몇십 개 머리털이 빠져요. 머리 까무면 다 빠지잖아요. 근데, 그 머리털이 한 가닥의 땅에 떨어지는 것까지 다 아실 수 있을 정도로, 머리카락을 다 세울 수 있을, 머리카락을 누가 세울 수 있어요? 아무도 못 셈입니다. 하나님 머리카락, 여러분 머리카락을 다 세울 수 있도록 완벽하게 보호하시고, 확실하게 인도하신다는 말씀이에요. 믿으시 바랍니다. 믿으시, 아이고, 하나님은 내가 제가 많았으면 관심이 있겠나, 나 같은 거. 이렇게 사람 많은데, 믿음 좋은 사람들은 많은데, 뭐헌신는 사람들이 많은데 나 같은 건 아무것도 안 하는 내게 뭘 관심 있겠냐 그 자체가 사단이 속상해 불신앙이란 말이에요. 따라서 하나님은 사랑합니다. 나를 사랑합니다. 이 사람들 중에 사랑합니다. 제일 사랑한다. 제일 믿으세요. 네. 그 믿음대로 될지어다그 네. 믿음대로 돼요. 나를 제일 사랑한다. 이랜드 회장으로 지냈던 박성수 장관님, 전에 우리 목동 있을 때 우리 교회와서 간정한 적이 있어요. 이분이 이런 말했어요 어려울 때마다 기도했다. 그런데 그때마다 하나님이 문제를 다 풀어주신 것이 아니다. 기도한다고 100% 해결되지 않았다. 기적같은 결과가 나타나지도 않았다. 대신 기도하면 말씀대로 살수 있는 힘을 주셨다. 주님의 방법대로 살 지혜를 주셨다. 어려워도 부딪힐 용기를 주셨다. 그 말이었어. 중요한 말이 성도 여러분 우리가 두려워하는 이유가 뭐냐? 문제 사건 앞에 침몰되기 때문에 완전히 무너져 버려. 문제 사건 하면 뭐 하나님도 없고 뭐와내 아, 신앙도 아무것도 다 무너져 버리니까 문제가 야 문제 오는 거예요. 문제가 아닌. 주만 바라봐야 되는데 주님을 그때 그럴수록더 바라봐야 되는데 더 바삭 붙어야 되는데 나의 머릿털까지 다 세신받으시는 그 하나님 앞에 내 삶을 완벽하게 세밀하게 인도하시고 보호하심을 믿고 절대로 신뢰해야 되는데 그림에도 불구하고 그리하실지라도 아멘? 이런 신앙을 내가 풀부속에 들어가서 다 죽는다 할지라도 하나님은 나를 구원해 주실 것이다. 이런 당당함. 이런 언약적 도전. 그래서 강하고 담대하라. 지난 금요일 설교한 것을 우리 어, 노도학노님이 그렇게 걸그 찬양을 바꾼 것 같아요. 너무 감사해요. 강하고 담대하라. 내가 너와 함께함이라 두려워하지 말라. 계속 여러분 힘주고 있잖아요. 너무 연약하니까, 너무 믿음이 없으니까, 너무 흔들리니까, 너무 문제 사건 앞에 침몰되고 함몰되고 있으니까. 영계승도들 오늘보다 당당하게 언약적 도전하는 모든 가족들 되기를 제물로 축복합니다. 결론입니다. 네. 32절 봅니다. 누구든지 사람 앞에서 나를 신하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 신할 것이요. 누든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 이 말씀을 통해서 우리가 염려하거나 두려워하지 말고 뭐 삶의 현장에서 해야 될 사명을 다시 확인할 수 있습니다. 그것은 바로 우리 입술과 우리 삶을 통해서 예수님이 드러나야 한다는 겁니다. 복음을 전한다 이 말은 요 예수를 내 입을 통해 드러내는 겁니다. 예수, 그리스도 만이 우리에게 영원한 생명을 주신 분이시고 믿고 전파해야 한다는 말씀이에요. 얼마나 많은 불신자를 한 주간에 만납니까? 어른, 은행에서 만나고, 차 타고 다 만나고, 일하다가 만나고, 길가다가 만나고, 얼마나 불신자를 만납니까? 만날 때이 사람을 왜만나야 해주실까? 먼저 영적으로 해석하고, 복음부터 증가하시 바랍니다. 복음을 증가, 복음을. 복음을 증가하세요. 부신자를 만, 저잘 만날 기회가 없는데, 만나면 바로 말합니다. 양심적으로 말해요, 양심적으로. 양심적으로 말한다. 복음을 말한다니까요. 말을 안할수 없잖아요. 너 보금 전해라. 하시잖아요, 성령이. 그복음을 증거하는 거예요. 믿거나 말거나, 결과는 상관없이. 여러분 가정에서, 여러분 직장에서, 여러분 사업장에서, 여러분 학업 현장에서, 내가 만난 예수, 내가 믿는 예수, 예수 믿는 사람의 향기를 영적 향기를 여러분 바라시기 바랍니다. 아 예수의 향기가 나니 신학자 허브 밀리라는 분은 아스팔트에서의 낚시질 피싱 오브 더 아스팔트라는 책이 있습니다. 기독교인들은 평균 6천번 이상 설교를 듣고 8천번 이상 기도하고 이만번 이상 찬양한다 그런데 그리스도가 정말로 우리 인류의 유일한 소망이다 라는 사실을 믿는 사람은 극히 드물다 무슨 말입니까? 단순히 수치를 말한 것이 아니에요 정말 예수 그리스도만의 내 인생의 유일한 소망이요 나의 모든 것입니다 라고 그렇게 고백하고 믿는 정글을 가지고 전도자의 삶을 살지 않는다는 것입니다. 구원받았으면우리 천국 가야지 뭐이 세상 삽니까 왜 삽니까 사는 이유가 뭡니까? 생정명입니다. 살아있다는 것은 하나님 나에게 사명을 주시기 때문이다. 그 사명이 뭡니까? 복음을 증거하는 게 당연한 거예요. 당연한 구원받은 자가 당연히 불신자에게 불신자 만나면 우연히 만났던 객조로 만났던 오래전에 만났던 처음 만났던 만나는 순간에 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사님 예수님 일어나라면 그냥 말하는 거예요. 내게 있는 것 중에 이게 뭐가 어렵냐고요. 그렇게 말하는 건데 그 결과는 신경 쓰지 말라고요. 하나님 말아서 아시니까. 그래서 이런 어, 교회를 평생 다니면서 수천 번 수만 번 설교 듣고 찬상 부르고 그렇게 하면서도 믿지 않는 람을 가르치게 뭐라 그러냐 죽은 소망을 가지고 사는 사람들이라 그렇게 말했어요. 죽은 소망을 가지고 살았어. 그리스도가 죽었어 없어. 성도 여러분, 우리는 산 소망을 가지고 살아가는 존재들입니다. 예수 그리스도는 지금 살아서 우리와 함께 역사하시는 분이시다. 특별히 생명의 예수 그리스도를 우리가 삶의 현장에서 한 번도 빠짐없이 예수께서 우리를 하나님 앞에 시인한 하나님. 하나님 앞에 시인이 무슨 말입니까? 너가 나를 신하면, 나도, 하나님 앞에서, 내가 너 신하겠다. 이 무슨 말이냐고요. 죽어서 천국 가서 말할 것도 없고, 이 땅에 살면서. 이 땅에 살면서 예수 그리스도를 주라고 시인을 하는 그런 전도자 삶을 살면, 너 기도하는 건 내가 하나님께 아서다응답답까 해주겠다. 죽어서 천국 가서 뭐가 아쉬운 게 있겠어요? 이 땅에 살면서 하나님이 다응답하게 내가, 내가 해주겠다. 그래서 이 성교를 전도와 성교 영원구원에 관심 가지고 국내는 전도고 해외는 성교잖아요. 영국이 말이요 그야말로막 유럽이 복음 증가 전 세계 심지어 미국까지도 그렇게 전 복음을 증가 그 나라를 최고 축복 2000년 전에 바울이 복음 증가해 가지고 그래가지고 확 축복하는데 안 하니까 싹다 빼. 미국을 건너간 미국에서 복음 증 우리나라까지 에다 왔잖아요. 싹 복음 증가한데안 하면 또싹 빼. 이 세계 경제의 흐름을 보면요. 얼마나 하나님 앞에 성교, 전도의 열정 가진 그 나라를 하나님이 서신다니까요. 아멘. 그렇다면 그 개인을 하나님이 그렇게 서신다는 거예요. 가난합니까? 몸이 안 좋습니까? 하는 일마다 불통입니까? 오늘부터 전도, 성교 잡으시기 바랍니다. 그게 간단한 말이에요. 그냥, 그냥 내가 뭐 시간 내가 할 것도 없어요. 내삶 속에 그냥 내삶 속에 내삶 속에 그렇게 정인내삶삶 끝나는 거예요. 어렵고도 뭐 계획적으로 우리가 지역을 정해놓고 갈 수도 있고 해외 캠프까지도 가지만 지금 삶의 현장에서 지금은 코로나 아무것도 못 해요. 만날 수도 이까지 다 막아놨 버리죠. 그냥 이럴수록 아멘. 이럴수록 이럴수록 신하시 바랍니다. 예수를 주라고 신하면. 내가 너를 특별히 내가 보호하고 축복해 주겠다. 이 생명운동 확산에 모두 다 플랫폼들 다 되시기를 점으로 축복합니다.